0: Vous écoutez l'épisode 122 du Capé Show, votre rendez-vous quinzomadaire qui parle de Google, de Chrome OS, des Chromebooks et tout ce qui est gravite au dos. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des Chromebooks pour découvrir la toute dernière mise à jour de Chrome OS, la version 118. C'est une mise à jour qui promet d'apporter une multitude de nouveautés et d'améliorations qui vont sans doute vous ravir tous les utilisateurs. Puis, en un second temps, nous reviendrons sur les rapports réalisés par l'IDC, International Data Corporation, qui s'est intéressé à la baisse des ventes des Chromebooks au troisième trimestre 2023. Enfin, comme à notre habitude, nous vous ferons part de nos coups de cœur de, en fin d'épisode, toutes les applications et sites web que nous avons appréciés. Je suis Nicolas, facilitateur numérique, et aujourd'hui je suis accompagné exceptionnellement d'un autre Nicolas, formateur informatique et créateur de la plateforme iChromeU.com, dédié à l'apprentissage des Chromebooks et des applications Google et Web. Bonsoir Nicolas, comment vas-tu Et bienvenue
1: dans le CKB Show eh bien, bonsoir Nicolas et merci vraiment pour l'invitation qui me fait très plaisir car je vous écoute depuis beaucoup d'années. Donc, merci pour l'invitation. Merci à toi. Eh bien,
0: merci à toi d'avoir répondu présent, alors euh, pour tout... alors, on va faire un petit tour de table, bonsoir à ActuTech, bonsoir Didier, bonsoir Yagel, bonsoir DDPP, bonsoir mr Robot. on va remercier tout de suite quelqu'un, immédiatement, parce qu'il ne peut pas être présent, mais il est venu euh, sur le, le direct de YouTube pour nous faire un don, un magnifique don, comme d'habitude, Jean-Luc Castellini, qui nous offre encore une fois un, un don euh, directement sur YouTube, alors si euh, vous aimez euh, le CKB Show, si vous aimez euh, My Chromebook, vous pouvez faire comme Jean-Luc, euh, nous verser euh, quelques euros euh, ici euh, sur YouTube, sur euh, les différentes euh, solutions que nous avons, les plateformes collaboratives, en l'occurrence la plateforme Patreon, euh, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez vous rendre sur patreon.com slash microbook et, et à hauteur d'un euro cinquante, nous soutenir un hein, euro cinquante, c'est quoi C'est un café dans certains, certains, certaines villes de France donc n'hésitez pas à nous payer un petit café, une bière via ce Patreon et, et évidemment en plus il n'y a pas d'engagement et ça ouvre droit à pas mal de, de solutions, par exemple sur le site mychromebook.fr plus de publicité si vous êtes patriote sur euh, notre salon Discord le fameux salon Discord où vous pouvez échanger entre nous et avec vous entre vous et avec nous euh, sur un, un Patreon qui est un Discord pardon qui est vraiment hyper intéressant où beaucoup de monde euh, s'entraide et évidemment on vous a réservé un petit salon secret pour tous ceux qui nous soutiennent sur Patriot et si vous êtes sur Patriot vous le verrez de temps en temps il y a des petites euh, choses secrètes que je vous livre de temps en temps des, des reportages des, des articles que je ne publie nulle part ailleurs donc n'hésitez pas à aller sur patreoncom slash Mais avant tout ça, c'était juste l'introduction, merci encore Jean-Luc puisque tu vas nous écouter plus tard. Mais avant tout ça Nicolas, est-ce que tu peux te présenter pour tous ceux qui ne te connaisseraient pas encore
1: Oui, mais je suis donc le formateur informatique, donc je donne des cours d'informatique notamment sur Windows 10 euh, mais je suis quand même très Chromebook, hein, attention. <rire> et là récemment, j'ai lancé donc une plateforme en ligne dédiée au à l'apprentissage des Chromebooks et des applications donc Google Web, parce que ça fait trois ans que j'utilise un Chromebook au quotidien et je me suis aperçu, eh bien par rapport à notre cher Windows, que c'était quand même les Chromebooks étaient très avantageux à plusieurs niveaux et donc j'ai eu vraiment envie de partager cette nouvelle passion. Eh bien,
0: écoute, c'est avec plaisir qu'on qu t'accueille qu dans notre communauté euh, des, Chrome, des utilisateurs de Chrome OS et de Chromebook parce que Merci. plus on est à en parler, euh, plus il y aura de personnes qui l'utiliseront mmh. et plus on démystifie euh, cette plateforme, plus les gens vont l'apprécier. Et Il y a tellement de choses à dire sur Chrome OS et les Chromebooks qu'on oui. euh, ah, n'est pas assez de 2, 3, 4, 5. Donc En tout cas, je suis ravi de te recevoir. Merci euh, d'avoir répondu Merci présent à, à l'invitation. Si yes. ça te dit, on va glisser euh, directement euh, dans le cœur de la nouvelle mouture de Chrome OS euh, mm. avec euh, le nouveau processus de récupération de mot de passe de Chrome OS. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, et tu vas me le dire, euh, d'avoir ton Chromebook qui, pour X raisons, plante. Alors, c'est très, très rare, hein, évidemment. Oui, où déjà. tu as simplement oublié ton mot de passe de ton compte principal. Et du coup, bah, tu te retrouves un petit peu euh, désappointé euh, à ne plus pouvoir accéder à ta session. Et euh, jusqu'à présent... Euh, la seule solution était de faire un, un fameux PowerWash, donc un petit coucou à Laurent pour le PowerWash, un hein, fan de PowerWash. Euh, et du coup, ce qui fait que tu perds toutes tes données, euh, toutes tes données qui sont stockées localement. Je ne sais pas, et comment oui. tu as déjà aperçu peut-être qu'autour de toi, dans, dans ceux que tu formes, tu as déjà eu la question, mais comment je fais pour récupérer mes données après, après avoir perdu mon compte Ça te parle déjà ça, le...
1: ça Ça arrive très souvent, les mots de passe, c'est vrai que c'est quelque chose... Euh... Vraiment, les gens les oublient. Alors, moi, j'ai la chance d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Donc, ouais. euh, au moins, j'ai trop de mots de passe. Donc, euh, voilà, il faut un gestionnaire de mots de passe. Et euh, donc, c'est vrai que, mais oui, il y a plein de gens qui se retrouvent bloqués. Euh, et donc, euh, cette fonction est vraiment la bienvenue. Ouais, et en plus elle est hyper simple alors je te mime le truc tu arrives sur la
0: session où tu as ton log et il faut taper ton fameux mot de passe et là malgré tout tu n'y arrives pas tu t'en souviens plus le carnet sur lequel tu l'avais noté bah, tu sais même plus où il est Google s'est dit on va leur trouver une solution pour essayer de récupérer leurs données euh, collectées à l'intérieur du Chromebook en local et cette fois quand tu es sur ta session tu peux enfin quand tu n'es pas encore sur ta session mais sur la, la partie connexion de ta session tu as une petite flèche qui pointe vers la droite et euh, mm. À gauche du euh, du comment tout à droite, pardon, du, du mot de passe, tu cliques dessus et ça va t'ouvrir une fenêtre. Et là, tu vas pouvoir restaurer ton, ton mot de passe, réinitialiser ton mot de passe. Et ça, ça change tellement de choses euh, parce que, bah, comme je l'ai dit, un hein, gain de temps euh, parce que tu n'es pas obligé de récupérer toutes tes données que tu avais euh, délibérément mis en local sur ton Chromebook et du coup. Que tu aurais perdu euh, donc ça va augmenter améliorer l'expérience utilisateur moi je pense que c'est bienvenu euh, au quotidien c'est moi je l'utilise jamais j'ai jamais perdu le mm -hmm. mot de passe euh, mais je pense qu'il ya beaucoup de monde euh, qui, oui. qui vont en, en l'utiliser je, je te vois bien faire une vidéo sur euh, sur you <rire> pour expliquer comment restaurer euh, son, 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 son,
1: son mot de passe oui, Donc, il euh, faudra que j'en parle. Je pense, ouais.
0: Donc, une, fo une fonctionnalité que j'adore, que je trouve vraiment très intéressante, euh, qui était euh, étonnamment pas existante sur Chrome OS oui. alors qu'elle existait sur Android ou sur euh, simplement sur le, le site Google, hein, tout simplement. Donc, mm. euh, une nouveauté Chrome OS 118 qui est pour moi la, la bienvenue. Euh, oui. Une autre fonctionnalité qui me semble être hyper intéressante, parce qu'on m'en a parlé souvent, est-ce que toi, tu utilises encore l'impression euh, sur ton Chromebook Est-ce que tu as encore connecté une imprimante pour, pour ben, simplement imprimer des, des documents
1: Alors, non, j'évite d'imprimer. J'utilise beaucoup de, de documents PDF. Euh, voilà, je suis très, très numérique. Euh, vraiment, euh, je même pas d'imprimante chez moi, pour te dire. <rire> voilà, Écoute. donc... Euh, quand j'ai besoin d'imprimer, je vais chez quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est vrai que, bon, euh, ouais, en utilisant beaucoup de PDF, avec le Chromebook, j'ai jamais eu besoin de, de connecter euh, euh, l'imprimante, ou alors rapidement. Mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dire, euh, avec les Chromebooks, il y avait souvent des, des problèmes d'imprimante. Euh, c'est un problème qui revient souvent, que je, je lis. Euh, bon, alors là, j'espère qu'avec cette mise à jour, eh bien euh, voilà, les utilisateurs vont pouvoir mieux configurer euh, leur imprimante, ouais.
0: Ouais, effectivement, euh, Alors c'est simple, hein. la plupart des imprimantes sont compatibles avec Chrome OS, hein, donc euh, tu la branches en USB, un hein, classique, mmh. hein, et normalement, oui. si tout se passe bien, si elle ne date pas de 30 000 ans avant Jésus-Christ, elle devrait être reconnue automatiquement. Mais il s'avère que parfois, on a des, des complexités au niveau de l'installation, et euh, Google n'avait pas vraiment travaillé sur cet item-là en disant « non, nous, on n'a pas besoin de pilote, vous branchez, ça marche, c'est du plug-and-play mmh. », et c'est parfait. Mais en l'occurrence, ça n'a pas toujours été aussi simple, donc ils viennent de modifier l'association des imprimantes sur Chrome OS en fournissant une aide plus contextuelle. Maintenant, quand ton mmh. imprimante est, est connectée ou pas, déjà, tu as un petit symbole qui te dit bah celle-ci est connectée, celle-ci n'est pas connectée. Vous le verrez, hein. si vous allez sur l'article sur My Chromebook, je vous ai fait une capture d'écran On vous voyez, moi, je suis connecté, j'ai une dizaine d'imprimantes de connectées, donc en fonction des lieux où je suis. Et euh, mmh. bah, évidemment, sur ma capture d'écran, il n'y en a qu'une où il y a la petite pastille verte qui m'indique laquelle est fonctionnelle. Donc, ça m'évite de, de perdre du temps pour lancer l'impression parce que je ne sais jamais laquelle est connectée Maintenant, je le sais instantanément. Et euh, ce qui est bien, ça inclut aussi des nouvelles instructions de configuration et d'état de l'imprimante, Donc, comme je disais. donc Du coup, euh, tu vas brancher. Si jamais tu la trouves pas, tu as un menu qui va apparaître pour t'aider à paramétrer ton imprimante. Et ça marche sur pas mal d'imprimantes, hein, les HP, les Epson, GCI Browser, euh, où on a vraiment de plus en plus de, de didacticiels euh, qui nous aident vraiment à installer notre imprimante. Et ça marche, mais du tonnerre. Euh, moi, perso, oui. j'ai pas mal d'imprimantes qui sont aussi connectées en réseau, donc branchées sur une oui. box, euh, un routeur et euh, mmh. ça, permet, ça permet de facilement d'accéder à l'imprimante et de l'avoir en un seul coup d'œil. Alors, Je suis comme toi, mmh. hein, si je peux éviter d'imprimer, je pas. Mais des fois, je, sur ah, certains dossiers, mmh. j'aime bien imprimer parce que ça, ça rentre mieux dans mon esprit. Je peux surligner, c est, c est, je suis encore de la vieille école. Hein. Mmh. <rire> je, re, je reviens sur une chose, il euh, y a Didier dans le chat. Merci et bonsoir Didier. Euh, merci pour ta, ta, ton... ton... Ton, ton complément d'information, euh, pour le processus de récupération de mots de passe sur Chrome OS, il faut, pour que ça fonctionne, aller l'activer dans les paramètres de Chrome OS, dans les paramètres de sécurité. Donc, euh, tu cliques en bas à droite hein, sur l'horloge, tu ouvres les paramètres, et ensuite, oui. euh, dans les paramètres de sécurité, tu faut activer euh, le processus de récupération. C'est un curseur, hein, c'est euh, droite-gauche, euh, activer, désactiver, hein, tout simplement. Donc, c'est vrai que, ça, pour moi, ça devrait être activé par défaut, euh, mais il faut l'activer. Euh, Google ne l'a pas encore
1: mmh. activé par défaut, donc c'est plutôt pas mal. Merci Didier pour le le, le complément, en tout cas, peut-être qu'il l'activera dans une prochaine version de Chrome OS aussi. Oui, je pense hein. ça
0: serait ce mm. serait intéressant.
1: En tout souvent cas, souvent ils font ça. Mm. Oui,
0: j'ai euh, dans la continuité des évolutions de Chrome OS. On en a une qui est plutôt intéressante qui est euh, la refonte Bluetooth de Chrome OS. Alors, je vais dire ce qu'on a dit en, 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 en off, euh, Nico. Mm. Euh, effectivement, c'est compliqué à visualiser cette modification, euh, oui. comme tu le disais très bien, parce qu'en fait, bah, on voit rien. Nous tous, il n'y a rien de visuel. Euh, et du coup, on peut se demander euh, en quoi consiste cette, cette évolution. Eh ben, figure-toi que... Euh, Google n'avait pas encore intégré toutes les technologies Bluetooth. Alors Il y a plusieurs normes Bluetooth. Alors Je ne te parle pas des 4.1, 5.1, 5.2. Ça, c'est les oui. normes classiques oui. que tout le monde a. Mais il y a différents protocoles qui ont été euh, euh, qui, qui existent comme le Blue Waze euh, ou, ou d'autres Bluetooth. Et euh, Google a intégré différents protocoles sur les smartphones Android, mais pas la même chose sur Chrome OS. Donc là, enfin, on vient fusionner les deux. Donc, ce que tu as sur ton Chromebook, tu as la même chose maintenant sur ton smartphone Android, donc euh, sur la Version Android 14, ça c'est certain. En dessous, j'en suis pas sûr, donc je vais pas, je vais pas tout de suite euh, m'avancer sur ça, mais ça permet d'implémenter, enfin, la même implémentation, donc sur les deux produits. Et cette mise à jour, elle permet une utilisation plus fluide et sans interruption entre les appareils Bluetooth. Je te donnais un exemple, euh, par exemple, mon casque Bluetooth, euh, je, quand je devais le synchroniser sur mon Chromebook et sur mon smartphone, il était obligatoirement branché sur l'un ou sur l'autre. Oui. Et du coup, on, on se retrouve. Avec, euh, bah, je devais désactiver euh, enfin euh, désactiver mon bluetooth sur mon smartphone pour pouvoir l'utiliser sur mon Chromebook et inversement, Donc, très compliqué, pas très intuitif. Et du coup, on se retrouvait avec quelque chose de plutôt euh, complexe à utiliser. Mmh. Je sais pas si tu avais tu t'étais rendu compte de cette telle euh, complexité en tout cas au niveau du bluetooth sur un Chromebook avec les usages oui. que tu as actuellement ouais.
1: Oui, ça, ça, ça peut arriver. Des fois, c'est vrai qu'avec tous les appareils connectés euh, qu'on a, et on, voilà, on laisse le Bluetooth activé. Euh, Ce n'est pas évident de, de s'y retrouver, c'est vrai. Ouais.
0: Ouais. Oui, effectivement. Et, et là, cette fonctionnalité-là, elle est apparue dans Chrome OS 118, mais mm -hmm. attention, elle n'est pas encore euh, considérée comme fonctionnelle à 100%. Donc, Google ne l'a pas intégrée, n'a pas implémenté directement dans Chrome OS 118. Il faut encore activer un flag. Alors, ce flag, pour ceux qui ne l'ont pas, c'est euh, vous cherchez simplement Bluetooth Use Flows et euh, vous le retrouverez. Donc, évidemment, je vais vous le donner dans les notes de l'émission, hein, comme d'habitude. Pour ceux qui sont dans le chat, vous voyez tout de suite, je viens de le mettre. Donc, essayez de l'activer. Encore une fois, les flags, hein, c'est expérimental. Ça veut dire que ce n'est pas fait pour être activé sur une machine. Euh on va dire courante, un usage quotidien, professionnel, par exemple, parce qu'il ne faut pas t'étonner si tu as deux, trois petits loupés. Euh, D'ailleurs, Jean-Luc a remonté un flag ce matin ou hier. En, dès que tu l'actives et que tu cliques sur le, le petit carré en haut à droite de Chrome, bah, ça ferme Chrome directement, donc mmh. c'est pas très très pratique. Donc, attention à utiliser avec parcimonie. Oui. Est-ce que dans ces trois euh, fonctionnalités qui sont arrivées, il y en a une, ou pas du tout, hein, tu peux ne pas avoir euh, envie, mais une qui est plus importante pour toi euh, l'une que l'autre
1: Oh, je j'aime bien la récupération de mots de passe parce que quand même c'est quelque chose qui manquait c'est quelque chose que comme on disait que les gens oublient beaucoup leur mots de passe et quand on peut pas ouvrir sa session et eh c'est quand même problématique donc moi ouais, j'aime bien euh, la récupération de mots de passe c'est c'est vraiment bienvenu ouais.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense mmh. que c'est la meilleure des deux, ah des oui. trois. pardon. Et euh, ouais. si, si j'ai un conseil à donner, et tu vas, tu vas peut-être me compléter, hein. c'est un Chromebook, aujourd'hui, ce n'est pas un appareil sur lequel on stocke ces informations sur ah le oui. disque, même s'ils sont fait. de plus en plus gros, hein, puisqu'on a des disques mmh. 128, 256 gigas. Maintenant, euh, utiliser Google Drive, euh, voilà. Google One, euh, c'est oui. vraiment pratique. On passe d'un appareil à un autre, d'un smartphone, mmh. un Chromebook. Quoi. Moi, je trouve ça génial.
1: C'est vrai que le, le Chromebook, il est vraiment dédié au, au stockage en ligne. Et des fois, c'est ce que c'est ce qui fait d'ailleurs un peu peur aux gens. Hein, voilà, de tout stocker en ligne, de pas avoir un local, ça peut faire peur. Mais euh, franchement, euh, voilà, c'est vraiment une solution pratique. On retrouve tous nos documents, nos photos, enfin, euh, voilà, sur n'importe quel appareil. Et euh, moi, pour ma part, je n'ai rien de stocké en local. J'ai tout sur euh, Google Drive. Même quand je télécharge sur euh, Google Chrome. Le, le, la destination, c'est sur Google Drive. Voilà, j'ai tout mis euh, dans le cloud, 100 J'ai mon disque ouais. dur en fait, il me, il, en local, il me sert qu'à stocker des applications. Voilà.
0: C'est ça, hein, c'est une, mmh. une bonne bonne, utilisation des Chromebooks. On, on voit que tu maîtrises le sujet, du coup, puisque tu es, es totalement dans, dans l'état d'esprit ah, oui. du de, de, de Chromebook. Hein. Euh, mmh. S'assurer également d'avoir une adresse mail de récupération. Ah oui, Didier, mais effectivement, ah, oui. il, quand on active le processus de récupération, Et euh, oui. il faut avoir une adresse mail de récupération
1: valide, évidemment. Peut-être je... même le numéro de téléphone, des fois il demande, mais c'est mieux l'adresse mail, je pense.
0: Ouais, ouais, bah, je, bah les deux, je pense. Hein, faut, tout, dans tous les cas, c'est bien. Euh, moi, mmh. j'ai euh, déjà mon compte Google, il est synchronisé euh, avec une Enfin, il est sécurisé avec une double authentification euh, via smartphone, Ida. en mmh. fait. Et euh, alors, pour la petite histoire, j'ai deux smartphones, enfin j'en ai deux en activité permanente, dont un où il n'y a mmh. pas de carte SIM, il n'y a pas de réseau. Je mmh. l'utilise, en fait, c'est ma clé de sécurité, c'est ma clé Fido, mais c'est mon téléphone euh, oui. qui me sert de clé Fido. Il est là, il, il, quand mmh. j'en ai besoin, si jamais je perds le principal, bah, j'ai toujours lui avec toutes mes clés de sécurité dedans. Et euh, mmh. voilà, ça me permet de protéger tous mes mots de passe.
1: Oui, eh bien, pour euh, ma part, j'utilise, Moi, je ne sais pas si tu, tu dois connaître, l'application OTI, euh, voilà, qui stocke euh, des, des chiffres, en fait, c'est six, six chiffres qui changent ouais. toutes les 30 secondes. Et donc, j'ai 30 secondes pour saisir, après mon mot de passe, six chiffres, et ça me connecte à mon compte Google. Mais aujourd'hui, la double authentification, c'est vraiment très important, notamment avec tous les risques de piratage qu'il y a. Et il faut avoir la double authentification. Je pense que c'est vraiment essentiel. Oui, effectivement. Tiens, il y a,
0: a Mr. Robot dans le chat qui nous dit, tiens, Nico, est-ce que euh, qu'est-ce que tu en penses des flags Est-ce qu'il faut les utiliser, les activer Est-ce que tu en as d'activer, toi, sur ton Chromebook
1: alors Pour ma part, euh, j'attends les, les versions de, de Chrome OS, je, je ne touche pas aux flags. J'ai eu déjà touché euh, un petit peu, euh, notamment je crois que c'était pour le mode lecture hein, de Google ouais. Chrome, j'avais activé un flag, euh, mais à, à part ça, euh, j'évite d'aller trifouiller.
0: Ok, bon ben, bah, alors tu t'es pas, pas un fou comme moi et tant mieux, non. parce que euh, <rire> si tout le monde fait la même chose que moi, ça va mal se passer. Mais moi, j'utilise beaucoup les pas... flags, oui. Ah oui, moi, j'en ai, je ne sais même pas combien d'activés, une trentaine, peut-être ah plus. Ah oui, d'accord. Euh, mm. Voilà, mais certains qui ne sont plus actifs hein, tellement je, je les utilise euh, ah, au quotidien. D'ailleurs, mm. on va continuer sur un flag, tiens, si tu veux. Euh, on a une autre fonctionnalité qui était apportée à Chrome OS 118, c'est l'amélioration de la saisie de texte avec le clavier tactile. Alors, tu le sais ou pas, mais euh, les Chromebooks ont beaucoup de versions avec un écran tactile. Moi, je trouve ça le cas génial. Mm. Ouais, bah c'est quoi que tu as d'ailleurs, tiens, comme, comme Alors c'est le
1: Chromebook Spin 714. Ah bah écoute, on, on donc c'est un, un, ouais, <rire> un Acer. Ouais. Et je, je je pensais d'ailleurs qu'il allait devenir un Chromebook plus, et à ma grande déception, eh bien c'est pas la bonne version. Donc bon. <rire>
0: Bon, ouais, c tu perds des fonctionnalités, mais tu as quand oui. même pas mal de, as pas mal mmh. de choses. Enfin, perdre des fonctionnalités, tu n'auras pas, pas celle-ci, mais en voilà. soi, mmh. euh, ça reste un super bon produit. Oui. Donc, du coup, tu l'utilises de temps en temps tactile ou pas du tout
1: Alors, euh, très rarement. Je l'utilise notamment pour lire, par exemple, des PDF en mode tablette c'est agréable sur un grand écran. Euh, voilà, sur le canapé, bien installé, euh, là c'est bien, mais après sinon, euh, ça peut m'arriver, même des fois quand je suis sur euh, internet, de de zoomer à, avec les doigts, oui, je vais ouais. sur l'écran, je zoome, euh, alors bon, on peut faire avec la souris, mais des fois par facilité, ouais je, je touche un peu mon écran, voilà.
0: Ouais, moi, tu vois, l'écran tactile, je l'utilise très peu également. Mmh. Euh, par contre, quand je ne l'ai pas, ça me frustre, euh, ne serait-ce que pour une chose. Par exemple, tu, tu reçois des notifications et ça s'affiche ouais. en bas à droite. Et des fois, oui. elles reste trop longtemps affichées et mmh. j'ai pris l'habitude de ouais. les slider comme, comme sur ah. mon smartphone. Et quand je tombe sur un Chromebook non tactile, Hmm. Bah, je suis comme un suis comme un, un débile oui. en train d'essayer de, de slider sur mon écran euh, hmm. et sinon je l'utilise de temps en temps dans le canapé en mode euh, donc je passe mon chromebook en mode tablette et ah. je réponds hmm. rapidement à un petit message donc sur discord des fois je n'utilise pas la tablette j'utilise pas le clavier physique mais le tablet le, le clavier euh, tactile et ça me permet euh, d'aller plus vite parce que c'est des petits textes mais dès que je dois mmh. taper, euh, tu vois le conducteur, je l'ai tapé avec un vrai clavier. Euh, ah d'accord, oui. Mmh. Parce que trop compliqué. Enfin, il y a trop de texte. Ah non, et... le, cl le
1: clavier tactile euh, pour taper beaucoup de texte, c'est vrai que c'est. Enfin, personnellement, je j'aime pas du tout ça. Je préfère le clavier physique. Ouais.
0: Ouais, bah, je, je suis d'accord avec toi mmh. mais bon Google voudrait qu'on l'utilise un peu plus et donc mmh. dans la version Chrome S78 ils ont euh, amélioré l'interaction d'édition de texte euh, donc ils ont rajouté des séries de gestuels sur ton clavier donc tu vas pouvoir swiper plus facilement glisser de gauche à droite pour passer d'une langue à une autre par exemple tu ah, vas oui. pouvoir aller rajouter des, des smileys euh, des emojis pardon plus rapidement également et puis euh, un, peu, un peu comme sur ton smartphone hein, sur, sur un smartphone mmh. Android ou, ou iOS maintenant on a de plus en plus de gestuels autour de, de son clavier. Et donc, Google bah, est en train de, de, de ramener tout ça petit à petit sur, sur, le Chrome, sur Chrome OS. Il y a des choses que j'apprécie. Par exemple, ils ont espacé les touches du clavier oui. tactile un peu plus, ce qui fait mmh. que c'est plus agréable à taper. Encore faut-il les taper euh, sur un clavier tactile. Et, voilà, hein. ça. Et euh, <rire> ils ont arrondi les coins. Bon, ça fait, ça donne plus d'air en fait. Et euh, bon, à part ça, c'est pas forcément une grosse mmh. grosse évolution, mais ça reste une évolution intéressante. Oui. Et euh, ils ont ajouté aussi le, ils ont modifié le mode loop euh, qui permet d'afficher la position du curseur avec plus de précision, parce que c'était mmh. pas toujours simple es de de slider, d'aller cliquer au bon endroit entre deux lettres oui, parce euh, que t'as oublié ouais. une lettre et ils viennent Oui, avec les doigts c'est pas facile ouais. mmh, ah, ouais, plus, ouais, ou alors tu zoomes comme un fou comme moi et puis après tu cliques oui. au milieu <rire> mais voilà donc encore une fois c'est un flag à activer si vous voulez le tester pareil je vous le mets dans les notes de l'émission ou dans le chat euh, n'activez pas des flags si vous n'avez pas envie que votre Chromebook fasse des siennes de temps en temps en hein. intention et oui il faut, faut faire, faire attention à les ça, Ouais. Donc ouais. Euh, pas d'inquiétude, c'est simple à utiliser, mais si vous en voulez pas, c'est aussi simple à désactiver. Une dernière évolution assez intéressante également de Chrome OS, que moi j'apprécie particulièrement, euh, c'est autour des, des PWA. Est-ce que, des, 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 est que tu sais ce que c'est qu'une PWA et est-ce que tu en utilises déjà d'ailleurs
1: Oui, euh, alors PWA, oui, c'est comme c'est une application, on va dire web, euh, voilà, qu'on installe sur, sur le Chromebook. Donc c'est, ça prend moins de place qu'une application traditionnelle, c'est plus léger, et euh, j'en utilise quelques unes. Et euh, donc euh, oui, euh, la mise à jour qu'il y a eu est vraiment bienvenue. Avec euh, donc si je me trompe pas, c'est la gestion des onglets. C'est ça la, la gestion des onglets.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Alors, ouais. PWA, Progressive Web App, euh, comme mm -hmm. tu l'as bien dit, hein, c'est une application, mais qui n'est pas stockée localement. Tu stockes euh, finalement que, que l'icône euh, et de oui. l'URL, enfin, pour accéder à l'URL. Et euh, donc, quand tu l'utilises, bah, vu que tu l'utilises, tu l'as peut-être vu. Aujourd'hui, tu ouvres une PWA. Si tu devais ouvrir un onglet, sur, enfin, si quand tu cliques sur un lien à l'intérieur de la PWA, aujourd'hui, enfin, jusqu'à la version 118, tu ouvrais une deuxième fenêtre de cette PWA.
1: Voilà, c'est très ça.
0: pratique. Hein. Ça a lancé ah, oui. Quand tu avais mmh. un, une fenêtre par navire, enfin par page web, c'était infernal avant, avant les onglets. Et euh, bah, Google vient d'intégrer, comme tu le dis justement, la prise en charge mmh. des onglets. Donc cette fois, dans une même fenêtre PWA, tu peux avoir tous les onglets de cette application. Je trouve ça génial. Mmh. Euh, oui.
1: Pas, oui, très pratique dit.
0: Ouais, moi, je l'utilise avec plein d'applications, des chats part particulièrement, parce que comme ça, ça m'évite d'avoir, euh, bah, j'ai une seule, dont, sur mon étagère, déjà, je n'ai qu'une seule icône qui apparaît, je peux ouvrir et, et mmh. fermer à, à convenance. Et, euh, bah, dans cette fenêtre, des fois, j'ai quatre, 5 discussions, euh, mais c'est des onglets différents, très lisibles. Et moi, je trouve ça génial. En tout cas, euh, j'en je, use euh, énormément.
1: D'accord. Je n'ai pas encore testé, mais euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse et, et que je vais bientôt tester. Ouais. Ouais. Ouais,
0: tu, tu nous fais un retour, ou
1: encore une fois. Oui, bien sûr. Je, je mm. suis curieux <rire> d'avoir ton
0: retour. Bonsoir Mesiana. bienvenue à toi. Euh, bien sûr, quand on parle d'évolution, de, bah, de nouvelle version de Chrome OS, il y a une chose qui ne manque jamais, c'est euh, les correctifs de sécurité. Euh, tu le sais, quoi qu'il arrive, on a beau être très très fort, on a toujours des petits malins qui, mmh. viennent, qui viennent trouver les failles et euh, bah, Google, comme tous les autres euh, géants du web euh, ou de systèmes d'exploitation, travaille énormément euh, sur euh, bah, le, le correctif de sécurité pour éviter les problématiques techniques, euh, même si sur Chrome OS, on, on a l'impression d'être très très à l'abri. Euh, mm -hmm. Il faut faire quand même attention et Google veille au grain. Euh, cette fois, il comble plusieurs failles de sécurité. Alors, c'est de moins en moins. Ce qui est, il y a eu des périodes où on avait une trentaine de failles de sécurité de, de combler et là, ils ont fait euh, six correctifs de vulnérabilité euh, sur cette dernière version. Donc, moi, je
1: trouve ça bien C'est bien. Qui continuent. Ouais.
0: Alors hum. évidemment, je ne vais pas les détailler ici hein, parce que hum. euh, ce n'est pas, pas, ouais, pas souvent très amusant. C'est très complexe. Ouais, mais ça reste euh, hyper intéressant de, de, de savoir que Google travaille toujours sur la, la, oui. la protection. Euh, moi, j'utilise par exemple sur mon Chromebook, enfin sur celui que j'ai au quotidien, j'utilise la version euh, Lacrosse, tu sais le navigateur web oui. Lacrosse euh, qui euh, complète un petit peu mon Chromebook pour avoir des mises à jour séparées. Donc j'ai de plus en plus de mises à jour Chrome puisque Lacrosse, hum. c'est Chrome, mais séparé de Chrome Chrome OS, et oui. ce qui fait que j'ai régulièrement, tous les deux jours à peu près, j'ai des nouvelles versions de Chrome de Chrome qui se font, ce qui fait que j'ai toutes les mises à jour possibles et imaginables de sécurité, de fonctionnalité. Ah, euh, bon, alors, alors, des fois, je me loupe un petit peu quand je cherche un flag, parce que parce que bah, je ne tape plus Chrome points slash slash flag, je tape OS mm. points slash slash flag pour, pour te le trouver, en fait. Et des choses qui, qui, qui sont simples, mais qui me permettent d'avoir encore plus de mise à jour euh, au quotidien sur, sur mon Chromebook. Hein. Mmh. Euh, ah, tiens, encore une question pour toi. Que, que penses-tu euh, de la manière de, que Chrome OS gère la sécurité
1: Alors, euh, je trouve que niveau sécurité, franchement, Chrome OS, c'est euh, le top. Enfin, je compare toujours avec euh, Windows. Ouais, mais c'est vrai que déjà, le, le démarrage sécurisé, sécurisé donc, euh, c'est déjà... C'est déjà quelque chose euh, vraiment euh, unique au Chromebook et que je trouve vraiment euh, formidable. Et euh, voilà, on sait que sur Chrome OS, euh, niveau euh, ben, virus, c'est très difficile d'attraper un virus. Aujourd'hui, sur Chrome OS, par rapport, oui. euh, toujours à, à, par rapport à Windows. Euh, c'est vrai que, bon... Il, moi sur euh, Chrome OS, l'antivirus, enfin, j'y pense même pas. Euh, je sais qu'on peut en installer, ça c'est clair, on peut, on peut. Mais pour moi, c'est complètement inutile. Quand je suis sur Chrome OS, c'est vraiment, je me sens en totale sécurité. Voilà, je, je pense pas à, à vérifier mes mises à jour, euh, si l'antivirus est à jour, tout se fait en arrière-plan. Et par conséquent, eh bien, je trouve que vraiment, je suis 100% sûr sur ce sur Chrome OS, ouais, ça c'est clair.
0: Ouais mais c'est exactement ça, hein. c'est euh, c'est tu, tu es insouciant quand tu es sur un Chromebook, exactement. Tu ça fonctionne, tu te cherches voilà. pas à savoir, tu tu mets pas les mains dans le moteur pour savoir s'il si avance ou pas finalement, moi j'ai voilà. une voiture, jamais j'ouvre le capot, même pour faire Pareil. les choses, je l'amène <rire> chez le garagiste, voilà. et sur l'informatique ça m'intéresse pas non plus, et mmh. euh, je pense que c'est le bon compromis un hein, Chromebook pour oui. beaucoup, beaucoup de monde euh, au mmh. quotidien, hein. c'est hyper simple à utiliser.
1: Oui et euh... la chose par contre qu'il faut quand même faire attention c'est via le Play Store parce qu'on télécharge des applications, des fois il y a, voilà, on peut avoir des applications qui sont euh, vulnérables on va dire qui vont attaquer notre Chromebook donc il ne faut pas télécharger non plus n'importe quoi parce que Google peut laisser passer malheureusement des fois des, des virus mais bon a priori ouais. quand même ils analysent mais il faut faire attention. C'est ça, ils,
0: bah, ils ont retravaillé d'ailleurs euh, dernièrement sur euh, le, leur application, sur le Play Store il y a un truc qui s'appelle Google P euh, Play Protect, protect ouais. euh, qui maintenant euh, check, euh, bah, qui check toutes mm. les applications que tu télécharges via le Google Play Store bon, après il ouais. y avait une difficulté c'est qu'ils ne vérifiaient pas forcément une fois que ton application était validée par Google les mises mm. à jour que le développeur faisait et c'est là qu'on voilà. venait se glisser quelques, quelques malware, virus et choses comme ça, mm. enfin, euh, et Google a changé sa politique sur Google Play Protect. Maintenant, il vérifie également les mises à jour. Euh, hmm. Plus encore, parce que si vous êtes comme moi, baroudeur, euh, le Indian Engines des, euh, des des applications. Moi, je m'amuse à télécharger des APK, APK. tu sais, des, des, des <rire> oui. fichiers externes. Je me dis tiens, eh oui. c'est
1: cool. Euh, et du coup, je en fais aussi. tas d'attentes. Eh ben, c'est pas bien. <rire> et non, c'est pas bien parce qu'il faut faire très attention. Il faut être vraiment sûr de la source. Euh, faut, des fois, c'est bien que ces applications, il y en a d'autres open source aussi, donc euh, on est plus tranquille, mais il faut faire attention à les APK, oui. Vraiment. Ouais,
0: c'est ça, il faut faire attention. Mais Google Play Protect, je ne sais pas si tu le savais, maintenant vérifie également les APK que tu as installés. Ah, je ne saurais pas. Donc, mmh. Ça, c'est vraiment bien. Ouais, bien euh, il, va, il va te désactiver alors, il va t'alerter en un premier temps et désactiver l'application. La, euh, il ne te la désinstallera pas il la désactive mmh. pour que tu puisses quand même l'utiliser parce que. Bah, Peut-être que tu, tu as envie de, de cette application-là. Euh, donc, euh, il la désactive pas directement. Enfin, il la désactive, mais, ne la désinstalle pas et ils te font un... attention, une petite alerte. Tiens, mm. dans le chat, on nous dit qu'il y a aussi les extensions sur Chrome OS où il faut faire attention, oui. effectivement. Pareil et Oui, c'est vrai. Euh, et j'ai une phrase assez tendue, enfin que je donne très souvent une extension. Si tu ne l'utilises pas, désactive-la. Comme une application oui. d'ailleurs, hein. euh, oui. il est toujours bientôt temps de, de la réinstaller si un jour tu en veux. Et j'avais fait un test, j'en avais parlé il y a longtemps dans, dans un épisode. J'avais fait un test d'une, euh, j'avais créé une extension. Et cette extension-là, ben en fait, euh, j'aurais pu la vendre très facilement à un petit malin. Euh, qui euh, voulait simplement récupérer euh, bon, en fait tout ce que les gens saisissaient sur Chrome une ah fois oui. que l'extension était faite. Et ce qui était mmh. intéressant à l'époque, c'est que personne ne vérifiait à qui appartenait l'extension. Donc, j'aurais oui. pu vendre l'extension. Il aurait fait une mise à jour. Google ne l'aurait pas vu, Et oui. euh, ce petit malin qui me versait une somme plutôt conséquente, d'ailleurs, euh, que je n'ai pas accepté, hein, évidemment. Euh, L'idée, c'était de récupérer euh, simplement tous les mots de passe, euh, tous les logs oui. euh, de chaque utilisateur qui aurait installé l'extension. Donc, euh, faire mmh. attention à ça. Si vous ne l'utilisez pas, mettez ça à la poubelle rapidement. Et, euh, et d puis, en
1: plus, ça prend de la place. Enfin, ça consomme des ressources à Chrome OS. Ça peut le faire ramer. Donc, ouais, il faut vraiment... Euh désactivé.
0: Ouais. Et euh, Méziana nous dit une chose très juste euh, que je ne fais pas et je devrais t'écouter Méziana. Euh, votre Chromebook, quand vous ne l'utilisez plus, ne faites pas comme moi, juste euh, fermer l'écran sur le clavier parce qu'il se met en veille hein, tout simplement. Oui. Euh, Éteignez-le en fin de journée et pour pouvoir redémarrer parce que les, les mises à jour ne se font que euh, si tu redémarres ton Chromebook. Et euh, ce il y a un démarrage vérifié, comme tu le disais tout à l'heure Nicolas, euh, mm. qui, qui vérifie que la version de Chrome OS que tu as est bien celle que Google a poussée sur ton Chromebook. Voilà. Ce qui fait que euh, tu, euh, si tu fais des démarrages réguliers, tu n'auras jamais euh, de problème puisque Google vérifie la totalité de la, de, de, du système, de, de la partition du système d'exploitation pour te mm. réinjecter la bonne si jamais il y avait un, une différence entre celle validée et celle
1: non validée que tu aurais pu avoir mm. sur ton Chromebook. Pour ma part, euh, je l'éteins tous les soirs. C'est vrai que si je sais que je vais l'utiliser à, à nouveau dans la journée, je le mets en veille, hein, je baisse le capot, mais après, ça, je n'ai jamais eu de problème. J'étais mon Chromebook tous les soirs. Ça, C'est c'est
0: ben, ben, une bonne idée. Merci Métienne, merci Nicolas de nous le, nous le rappeler. Ça fait toujours du bien. On passe à un autre sujet parce que dans des mises à jour, il y en a plein qui sont passées. Il y a beaucoup de choses qui, qui viennent parler de Chrome OS et des Chromebooks, euh, dont une, j'en ai vaguement parlé tout à l'heure et toi aussi Nicolas, les Chromebooks Plus. Euh, mmh. Parce que les Chromebooks Plus, bon, on en parle souvent, hein, mais c est, c est, ça fait bouger les choses et c'est plutôt intéressant. Euh, Google euh, a Déployé l'écran Book Plus il y a un mois maintenant, début ouais, du mois octobre, ça. je crois. Mmh. Euh, C'est des, des ordinateurs qui sont euh, euh, avec des spécifications techniques bien particulières. Euh, donc, D'après Google, ils sont deux fois plus rapides. Euh, ils ont plus de puissance, plus de RAM. Plus
1: ils en font deux à tous les niveaux. <rire> c'est ça, voilà, ils, ont,
0: ils ont tout doublé, comme ça c'est voilà. bien. Euh, et euh, donc, certains Chromebooks, euh, malheureusement pas le tien, mais euh, des anciens Chromebooks mmh. sont devenus Chromebook Plus, comme euh, le Vero 515, euh, 514 euh, d'Acer. Et euh, je crois que c'est toi qui voulais me parler un petit peu des, des, des nouveautés qui étaient arrivées dans, dans, dans Chromebook. Beaucoup plus euh, enfin, les, les fonctionnalités qui, qui débarquent et qui sont plutôt intéressantes,
1: oui. Donc, euh, du coup, euh, ben, les Chromebook Plus, déjà, donc euh, voilà, c'est vraiment Google veut monter euh, en gamme avec ses, ses ordinateurs. Donc, euh, bon, moi je trouve ça au début, j'étais vraiment euh, un peu perplexe. Je me disais, euh, bon, euh, Google essaye euh, pourtant, Chromebook normalement ça doit, ça doit bien fonctionner. ça... Ça, ça, ça marche normalement, euh, il ne doit, il doit pas y avoir de soucis et c'est vrai qu'ils ont introduit ces, ces Chromebook Plus et euh, j'étais très surpris euh, de ce choix mais bon finalement c'est une, une bonne chose, c'est des ordinateurs je pense, euh, voilà. surtout je pense aux gens qui veulent faire du, du montage. Euh, je pense que ça, ça peut aider euh, c'est vrai qu'on est souvent dans le cloud mais quand même il faut que l'ordinateur ait des ressources et je pense que voilà, le, le Chromebook Plus est fait pour cela donc c'est vrai qu'ils ont fait des, des mises à jour pour les Chromebooks Plus donc, euh, alors je pense notamment à Google Photo euh, dans Google Photo on peut utiliser maintenant la gomme magique donc Magic Eraser euh, donc, euh, je ne sais pas si tu as pu tester, mais alors moi j'ai un abonnement Google One, donc j'y suis éligible, donc j'ai pu le tester et c'est vrai que c'est assez bluffant. Hein, il suffit de d'entourer un élément ou de le surligner et euh, voilà cet élément il disparaît de, de la photo. Donc euh, pour faire des, des petits montages, c'est bluffant vraiment. <rire>
0: C'est bluffant, Ouais, effectivement. Ouais. Donc ouais. déjà disponible sur toute la gamme Pixel de, 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 de Google, les smartphones. Oui. Euh, ça mmh. arrive sur euh, nativement dans les Chromebook+, Plus, pas dans les autres, sauf si tu as un abonnement Google One, évidemment. Voilà, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Tu enlèves le vieux sac plastique qui vole voilà. derrière toi alors que tu es en train de te prendre en photo. Un élément hyper intéressant, moi, je trouve ça vraiment bien fait. C'est, c'est, Il mmh. y a beaucoup euh, d'intelligence artificielle qui vient se greffer derrière, c'est voilà. que ça, hein, d'ailleurs. Ça, ça vient même reproduire certaines parties du décor alors que tu déplaces un élément. Moi, je trouve ça vraiment hyper ah, intéressant.
1: C'est bluffant. Et en plus, alors, avec le Chromebook Plus, par contre, on peut normalement travailler hors ligne sur Google Photos, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, alors, ça, je n'ai pas pu le tester, mais apparemment, on pourrait <rire> faire ça. Voilà. C'est ça. Ouais, travailler hors ligne. Donc, c'est pas mal. Plus de puissance,
0: donc forcément, on déporte la, la puissance cette fois sur la machine plutôt que sur le serveur. Donc, euh, très intéressant. D'ailleurs, ouais. euh, Google vient intégrer en plus de la photo ils, ils travaillent énormément parce que, comme tu l'as dit, c'est plutôt un usage pro, hein, les Chromebook Plus, euh, beaucoup hum. de plus de puissance. Et ils, ils ont travaillé sur la partie euh, Google Meet. Euh, oui. Go enfin, pas forcément Google Meet, mais tout ce qui Alors, non, est, ouais, euh, est... Gestion, gestion de la caméra,
1: du son. Et c'est euh, bah, tout c'est déjà pas mal. Hein. Je oui, c'est ça, un ouais. meilleur arrière-plan, enfin un flou d'arrière-plan, différents flous d'arrière-plan, un éclairage du, du portrait, les sous-titres en direct, donc peu importe ce qu'on utilise comme service, on parle de Google Meet parce que c'est Google, mais on peut utiliser WhatsApp, Telegram, Zoom, Messenger, Skype, et c'est directement intégré au, au Chromebook, donc via ces applications et eh on va pouvoir utiliser euh, l'éclairage du portrait, le un meilleur euh, flou d'arrière-plan euh, qui soit même plus naturel. Donc euh, voilà, différentes intensités de flou, euh, donc c'est euh, je trouve que c'est que ce soit intégré directement dans le Chromebook pour l'utiliser avec les autres applications, c'est vraiment super. Ça c'est une belle mise à jour. Ouais.
0: Ouais, et ça marche bien parce que euh, c'est directement implanté dans le Chromebook et quand tu lances une application de visio peu importe l'application euh, tu as euh, donc sur la barre sur l'étagère en fait tu as les icônes vert ou gris en fonction de ta donné des accès ou pas de la caméra et du micro et quand tu cliques dessus ça t'ouvre une petite, une petite carte où là tu vas pouvoir régler la profondeur de, du flou tu vas pouvoir régler le son oui. la prise de parole aussi qui va activer ou désactiver le micro dès que tu parleras ou tu te tais, euh, qui mmh. va euh, éclaircir également le, le son de ton micro et puis oui. euh, bah, à améliorer la luminosité donc, au cas où tu ne sois pas dans un, dans un cadre parfait pour ton zoom donc les gens vont pouvoir te voir, t'entendre ils vont pouvoir euh, ne pas voir ce que tu as derrière toi et je trouve ça vraiment bien fait c'est hyper bien intégré au produit et ce qui est bien c'est que Google ne s'est pas arrêté à ses propres produits, il l'a vraiment intégré dans le système d'exploitation ce qui fait que tout le monde peut en profiter ça je trouve vraiment
1: hyper intéressant ouais l'intégration au sein de Chrome OS c'est vraiment bien pensé ouais. vraiment ouais mm.
0: Dans la continuité du euh, c'est joli et il faudrait qu'on le montre, ils ont rajouté évidemment quelques fonds d'écran exclusifs. Mmh. Euh, wow, je sais pas si c'est très très important, mais euh, alors
1: euh, utile. oui, alors c'est toujours utile. Alors pareil avec Google One, euh, on a accès à ces fonds d'écran et ces économiseurs d'écran. Ils sont très très beaux, franchement. Euh, c'est euh, personnellement moi je 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 les mets qui changent quotidiennement. Euh, voilà des paysages et donc euh, tous les jours j'ai un nouveau fond d'écran et c'est de très belles photos on peut aussi alors je sais pas si c'était euh, déjà le cas lors de la mise à jour précédente mais intégrer des photos de Google Photos donc euh, oui, sûr, oui. ça c'est ça c'est bien aussi euh, oui. d'ailleurs euh, il fallait il fallait il fallait qu'il le fasse parce que voilà c'est lié au Chromebook donc c'est bienvenu ça aussi oui, c'est vraiment euh... top. Hein.
0: Et ça change, euh, l'écran adaptatif, ton fond d'écran qui va changer en fonction de la, la, la voilà. journée, de la période de la journée. Le matin, tu seras en plein soleil, le soir en pleine nuit, puis le midi, ben, ça. ça va évoluer. Moi, je trouve ça intéressant. Est-ce que c'est ah, oui. est, est important Je dirais non, mais quand même, c'est ce qui rend le charme, euh, qui, voilà, qui fait que c'est ouais. un, un peu plus intéressant à regarder au quotidien. Euh, oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre lors de l'installation d'un Chromebook Plus Une expérience d'installation personnalisée Je ne sais pas si tu ouais. l'as vu. La, la, Alors ça, je,
1: non, je ne je l'ai pas vu. C'est euh, là aussi spécifique au Chromebook Plus. Apparemment, on peut davantage personnaliser. Alors sûrement, c'est euh, avant d'atterrir sur Chrome OS, puisque bien sûr, après, on peut changer tout dans les paramètres. Mais ouais. avant d'atterrir sur le bureau de Chrome OS, on a une meilleure installation personnalisée. Donc j'imagine euh, voilà des animations euh, euh, des paramètres spécifiques vraiment euh, pour bien personnaliser son Chromebook comme on le souhaite. Hein.
0: Ouais, ils vont ils t'amener vont par exemple le changement de la langue directement ils vont te poser euh, mm. de des paramètres de son, de vidéo, comme ça, directement à l'installation. Donc, quand Chromebook, il y a Chromebook qui apparaît euh, il te permet euh, petit à petit de, de faire évoluer euh, ton, ton ouais. installation pour qu'elle soit vraiment personnalisée en tout cas. C'est ça. Euh, une autre chose que je trouve hyper intéressante que j'use mm -hmm. à, à, à plus savoir quoi en faire, et je sais oui. que dans le chat il y en a plein qui l'utilisent également, oui. c'est les bureaux virtuels. Je ne sais pas, oui. toi t'en
1: utilises Oui, j'en utilise. Alors, euh, j'en utilise maximum 4, mais je sais qu'il y en a qui en utilisent beaucoup. <rire> euh, donc, je crois que c'est jusqu'à 8, il me semble, qu'on peut sur oui, un Chromebook base, normal, oui. 8 bureaux. Et maintenant, sur les Chromebook Plus, on passe à 16 bureaux. Donc, là vraiment, alors 16 bureaux, je. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec 16 bureaux, mais pourquoi pas
0: <rire> Après, il faut s'y retrouver, hein, évidemment, mais oui, c'est plutôt voilà. intéressant, a priori. Hein, on, peut les bureau...
1: on peut les renommer, les bureaux, pour mieux s'y oui. retrouver, ça c'est bien. Ouais.
0: C'est ça, mais il faut, faut mm. déjà aller les chercher, hein, quand même. Hein. Oui, il faut... Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Mais a priori, certains l'utilisent, euh, bah, c'est toujours mieux que d'avoir euh, 40 écrans, hein, peut-être, je ne sais pas, écologiquement parlant. Oui, euh, aussi. Certains nous le diront, en tout cas, dans le chat. N'hésitez pas à rebondir dessus. Hein. Et puis, ben évidemment, mmh. quand tu as un Chromebook+, ils t'offrent des fonctionnalités supplémentaires, à, des accès à des applications. Et, oui. euh, mmh. et pour te montrer qu'ils sont parfaits, euh, ils offrent euh, quelques mois de gratuité à, à des, des, des fonctionnalités juste exceptionnelles. Euh, tu voulais nous en citer une, par
1: exemple eh ben oui, forcément Photoshop web, donc euh, le la, la de la suite d'Adobe qui est enfin disponible en version web. J'ai regardé euh, des quelques vidéos euh, sur YouTube pour voir un petit peu mais euh, qu'elles étaient ces les nouvelles fonctions donc bien sûr la photo Adobe a Vraiment insérer beaucoup d'IA, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et c'est vrai que ben, si on regarde bien, euh, tous les logiciels intègrent de l'IA, euh, voilà, euh, partout partout. Et là, ben encore une fois, Photoshop est devenu euh, très bluffant. Euh, voilà, j'ai vu des vidéos. Ou euh, juste avec le lasso, euh, on entoure un peu à la manière de Google photo hein, Mais oui, euh, vraiment, euh, c'est propre en fait. Euh, on, on entoure, ça détecte, ça peut enlever voilà, des, des objets, des personnes. On peut changer l'arrière-plan et le tout facilement c'est vrai que pour ma part voilà la suite Adobe et notamment Photoshop ça fait un peu peur quand on l'ouvre pour la première fois sur une application de bureau, il y a beaucoup de fonctionnalités. Donc certes, c'est un logiciel vraiment complet utilisé par les professionnels, mais c'est ça fait peur. Et là cette version web eh bien elle est très épurée, c'est vraiment les menus sont bien rangés et vraiment ça donne envie de de s'y mettre et et comme voilà, je te le disais, euh, avec l'intelligence artificielle maintenant qui est euh, dans Photoshop directement, ben c'est vraiment, on applique des effets euh, à l'image très rapidement et facilement, et, et c'est bluffant. J'ai vu aussi euh, l'agrandissement d'image, voilà, sur une photo. Euh, mais tu, tu veux la recadrer euh, voir la grandir eh l'IA elle, elle va dessiner euh, d'autres contours qui sont vraiment en rapport avec l'image d'origine donc j'ai été vraiment bluffé ça me donne même envie de, de, de l'essayer vraiment
0: ben bah écoute euh, moi je l'utilise <coughs> hein, j'ai un abonnement alors moi je le paye ah parce oui. que j'avais pas de Chromebook euh, plus auparavant donc j'ai pas mm -hmm. pu essayer les trois mois de gratuité mais c'est pas grave je le paye depuis depuis un petit moment y, y, déjà il y a sept jours
1: d'offert normalement je crois sept jours sept jours ok mm. bon ben bah écoute moi de toute façon je paye
0: depuis longtemps donc c'est trop tard hein. et okay. euh, j'utilise moi j'ai vu arriver euh, Photoshop euh, sur Chromebook et dès que c'est arrivé forcément je me suis jeté dessus euh, et euh, ça m'a enlevé pas mal d'abonnements hein, d'ailleurs c'est un petit peu cher hein, mais c'est une fonction enfin Photoshop, oui. c'est juste exceptionnel, mais ça ah, m'a enlevé oui, oui. euh, des, des, des solutions comme Canva que je payais. J'ai transféré finalement mes fonds d'un ah, point à un autre et, euh, et, et la génération d'images. Euh, tu vois, euh, bah, par exemple, l'image que j'ai créée aujourd'hui pour euh, le podcast, cela, Oui. oui euh, de Photoshop, je lui ai donné un ah, J'avais un, un, une idée de base de tête. J'ai simplement saisi un prompt et je lui ai dit Ben tiens, fais-moi, voilà. euh, mm. on va parler d'un podcast qui appelle le CKB Chaud. Ça sera l'épisode 122. On parle un peu Google, mm. on parle un peu ça. Et puis il m'a généré des choses. J'ai choisi. Puis après, ben, tu effaces des parties avec la gomme et tu peux lui dire mm. soit de rajouter quelque chose, soit tu laisses vide ton prompt et lui va générer automatiquement quelque chose à la place. C'est juste ça.
1: Ah non non mais j'ai vu oui des utilisations de, de promptes justement directement dans l'application et même une fois que voilà on a saisi notre prompt donc il nous met une image mais il nous en propose d'autres alternatives qui sont très crédibles et mmh. c'est c'est juste bluffant vraiment ça faisait longtemps que le logiciel de photo j'avais pas fait euh, fait cet effet waouh et là Photoshop Photoshop l'a fait ouais. vraiment bravo Adobe.
0: Ouais, et si vous voulez tester des fonctionnalités Google offre souvent des avantages oui. hein, dans les euh, sur vos Chromebooks alors je, étonnamment j'ai beaucoup de monde qui ne savait pas qu'ils pouvaient accéder à des fonctionnalités gratuitement oui. euh, vous allez dans les paramètres de, de Chrome OS hein, donc la roue dentée euh, et ensuite vous allez dans à propos de et puis là vous avez avantages euh, mm. et dans avantages ben, vous avez ben, par exemple si vous achetez un Chromebook actuellement euh, je, je l'ai fait donc euh, j'ai pu avoir Minecraft gratuitement la version oui. euh, Android c'est quand même 22 euros c'est offert actuellement mmh. euh, donc mmh. c'est plutôt sympa il y a des fonctionnalités des, des mois de Google One offert vous avez des, oui. des remises j'avais acheté LumaFusion euh, logiciel de, création, de traitement d'image à un prix oui. dérisoire je crois euh, je crois que c'était ah
1: oui 20 euros je crois ouais, un truc comme ça au lieu de 30 avis. enfin pré-lancement voilà, pré 20 euros ouais. et j'ai fait pareil que toi j'ai pris LumaFusion mais, ouais. Ouais. mais euh, régulièrement ils en offrent des avantages YouTube Music ouais. voilà trois mois faire. Et euh, et même à chaque mise à jour, souvent, euh, il rajoute un petit avantage. Donc, il faut de temps en temps accéder à ces avantages. Si vous voulez vraiment y accéder facilement aussi, touche loop vous saisissez avantages et voilà vous, vous y arrivez directement à vos avantages. Donc, ah, tu tapes ouais, avantages
0: alors. et il tu l'as directement Oui, tu arrives...
1: Moi, ouais, tu peux tester si tu loues pas ouais. avantage et tu arrives. Alors, je crois qu'il faut peut-être aller dans le menu avantage, mais ça t'amène en tout cas dans, dans les paramètres pour aller vite à Avantage. Ouais.
0: ouais, parce que, voilà. bah écoute, euh, ça me va, plus c'est rapide, mieux c'est. Euh, parce que Laurent nous met dans le chat, euh, touche tout, comme tu me dis. Il fallait taper oui. explorer et avantage. Mais si tu peux éviter de taper explorer, alors là, moi je signe. Euh, ah euh, c'est top. Non, mais je te crois sur parole. Moi, perso, euh, je vois pas pourquoi euh, Google ne pourrait pas le faire. Et, euh, mais c'est effectivement hyper intéressant. Intéressant. Euh, on va continuer un petit peu parce qu'on a une autre chose que, que tu voulais mettre en avant, qu'on aurait pu parler un petit peu avant, c'est la possibilité d'activer la, euh, la fonctionnalité de diagnostic matériel. Euh, Qu'est-ce que tu oui. entends par ça et comment on peut l'activer
1: alors les diagnostics, euh, mais alors, si on a déjà, il faut avoir un problème avec son Chromebook, chose qui n'arrive <rire> jamais bien sûr, <rire> et, et oui évidemment avec un, un Chromebook ça marche super bien, non mais plus ouais. sérieusement, euh, euh, c'est pas très connu le, le diagnostic sur, euh, sur un Chromebook. Donc, pareil, avec la touche loupe, on peut saisir diagnostic et on a on a atterri sur une page. Donc, on va pouvoir tester alors le clavier, le le processeur. Euh, voilà, il y a différents euh, différents essais pour tester son Chromebook si on a des problèmes, la batterie. Alors, il y a plein d'informations super intéressantes. Et là, avec cette mise à jour, donc il faut, ça nécessite d'activer un flag. On peut directement, par exemple, si je veux faire un test de mémoire, j'appuie sur ma touche « Loop », je saisis « Mémoire » et je vais directement dans le test de mémoire hein, au lieu de passer euh, en général par l'application diagnostique. Non, vraiment ouais. très intéressant cette,
0: cette ouais, fonction. C'est hyper rapide, hein, puisque dans oui. le, dans, sur le lanceur d'application, tu as directement le résultat de, de ta question. Oui. Finalement. Enfin, ta question, tu as tapé mémoire, ce n'est pas une question, mais tu as directement oui. l'état le, le, de la mémoire actuelle de ton Chromebook, et je trouve ça vraiment génial. Euh, tu sais, c'est un peu comme les cartes sur Chrome. Euh, quand tu passes ton, ta souris, que tu laisses ta souris sur un onglet, ça t'ouvre oui. l'onglet, un aperçu de l'onglet. Et d'ailleurs, dernièrement, là euh, il te donne même le, le poids de l'onglet, euh, la, mmh, la, la oui. mémoire qui est utilisée par l'onglet dans cette carte. Oui, c'est un va. peu la même chose. Je trouve ça vraiment mmh. bien fait. Et on en avait déjà parlé, mais c'est bien dans, 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 de le remettre parce que c'est super
1: utile. Oui. Euh, et puis, je... si, si vous voulez accéder rapidement aussi à l'application diagnostic euh, le raccourci clavier, donc, loop, contrôle et échappe. Et le, ouais. Bon là vous arrivez directement, c'est, c'est pratique franchement, c'est quelque chose qui a le mérite d'exister et euh, mais parfois voilà si on a quelques soucis avec le Chromebook, euh, pensez d'abord à l'application diagnostique. Ouais. c'est vraiment bien, j'aime beaucoup.
0: Ouais, et ouais, il, il testent tout moi je teste le wifi souvent les gens qui me disent ah, je, mmh. il marche pas bien bon, on teste le wifi et souvent ben, on s'aperçoit que c'est la passerelle le wifi qui marche pas oui. ou, oui. Euh, ou euh, le SSID qui est mal saisi enfin des choses comme ça donc c'est tout bête mais euh, mmh. une, bonne, une bonne solution effectivement oui. euh, on a parlé de toutes les évolutions de Chrome OS ce qui fait que Chrome OS c'est meilleur que tout plein d'autres choses mais oui. parce qu'il y a toujours un mais ah, euh, oui. il y a aussi le revers de la médaille euh, dernièrement euh, donc je vous en ai dit l'introduction, euh, donc euh, l'organisme euh, international Data Corporation, donc IDC, qui a sorti un rapport de vente sur les Chromebooks sur le troisième trimestre 2023. Et, il faut le dire, il n'est pas bon. Oui, il est, il est même mauvais, hein, je dirais, hein, si c'était euh, si mon entreprise. Ce je, je, je n'est pas une bonne nouvelle pour les Chromebooks. C'est ça. Euh, il s'avère que, euh, bon, on va, on va aller directement dedans, il y a une baisse des ventes qui est assez, assez exceptionnelle. Hein. Euh, cette baisse est mondiale, hein, c'est les expéditions Mondial. Alors, le, le, la société qui a fait le. le le rapport s'est orienté autour des tablettes et des Chromebooks donc les tablettes tactiles donc iPad Samsung Tab donc elles non plus ne sont pas à la joie puisque les ventes les expéditions ont chuté de 14,2% ce qui est énorme par rapport à l'année précédente bon ça totalise quand même 33 millions d'unités vendues il ne faut pas non plus crier trop trop vite au nous mais c'est quand même une baisse plutôt importante et la baisse est très saisonnière hein, puisque c'est 18% pour euh, le, deuxième trimestre, le troisième trimestre. Donc, tout au long de l'année, ça baisse. Mais ce troisième trimestre, c'est une baisse beaucoup plus importante sur les tablettes que les autres. Ça fait du mal. Mais tiens, est-ce que tu as une tablette tactile et, et quel est l'usage que tu as vu que tu as un Chromebook
1: oui, alors euh, la tablette tactile, j'en avais deux euh, avant euh, que j'ai vendu. J'avais une Galaxy Note 10, je crois, c'était une Samsung, et euh, donc Android, et j'avais un iPad, le premier iPad Air, et honnêtement, euh, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Euh, bon, c'est un bel objet, c'est pratique, mais maintenant, avec les smartphones qu'on a, avec, surtout avec de grands écrans, euh, la tablette, c'est plutôt un gadget enfin, pour moi je parlais. Euh, voilà et quand je veux un écran plus grand, ben je passe sur mon Chromebook qui fait 14 pouces, donc je le mets en mode tablette et ça me va très bien. ouais c'est vrai que bon les, les tablettes, je, je pense que maintenant les gens euh, avec les leurs smartphones grand écran et qui en plus sont connectés, parce qu'il faut pas oublier que une tablette Beaucoup de gens vont l'utiliser en wifi, fi hein. Après un déplacement, euh, il y en a, ça existe avec la carte SIM, mais très peu de gens vont, vont utiliser, acheter une tablette avec carte SIM. C'est plus euh, des tablettes Wi-Fi. Donc au final, on préfère être sur le smartphone ou sur un ordinateur. Enfin, je, voilà, je pense
0: oui effectivement et euh, dans le chat euh, Live Athenium nous dit normal les gens ne changent pas de Chromebook comme si euh, tu changes de chemise effectivement on ne change pas on change pas tous les cinq oui. matins avec en plus euh, la mise à jour euh, l'évolution des ah. mises à jour des Chromebooks à 10 ans de mise 10 à jour après oui. de les changer oui. donc c'est pas, oui. en, ça ne va pas en phase avec les ventes hein. c'est étonnant d'ailleurs qu'une entreprise oui. euh, fasse euh, le contraire de beaucoup d'entreprises c'est-à-dire euh, lutte contre les séances programmées en, en rajoutant euh, année sur année des, mises, des, des, des durées de mise oui. à jour supplémentaires mais oui. euh, bah les, les tablettes, ça reste une part de vente assez impressionnante. Hein, 33 millions, c'est énorme oui. hein, au niveau mondial. Ah, oui, oui. Les cro pour, pour, pour relativiser un petit peu, les Chromebooks, c'est 3,5 millions hein, en troisième trimestre. Euh, c'est une baisse assez importante de 20%, presque 21%, 20,8% euh, sur un an. Donc, une baisse vraiment importante. Euh, ah, mais... Euh, il pondèrent un peu. L'IDC nous, nous explique que s'il y a une baisse importante, il euh, y a des perspectives futures qui semblent très très prometteuses parce qu'en fait, il euh, y a les renouvellements qui sont entendus dans et le oui. secteur de l'éducation, aussi bien au niveau américain qu'au niveau français euh, mmh. ou européen plutôt, euh, avec des budgets gouvernementaux qui sont mis à disposition. Et on sait que les, les Chromebooks sont des produits euh, plébiscités par les, les, les établissements scolaires, l'éducation, effectivement. Oui. Surtout aux États-Unis Ouais, surtout ouais, États-Unis, can euh, Québec, euh, Canada, pardon, oui. et euh, donc des, des choses qui, 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 qui donnent le sourire, même si la, la baisse était importante, 21% de baisse, hein, c'est énorme.
1: Hein, c'est énorme. Après aussi, bon, il y a eu la période de Covid où voilà, les établissements euh, dans le milieu de, de l'éducation ou les entreprises euh, pour le télétravail ont besoin d'acheter beaucoup d'ordinateurs, donc. Peut-être que ben, maintenant, euh, voilà, tout le monde est bien équipé. Comme tu l'as dit, il y a les mises à jour euh, de Google qui sont euh, prolongées. Euh, bon, peut-être que maintenant on peut garder nos ordinateurs aussi un petit peu. <rire> <rire> ouais, effectivement. Euh, D'ailleurs, ouais, moi, bon, moi, je garde mes ordinateurs tous. Je, on oui, me demande, on me dit, qu'est-ce
0: que tu en fais Je fais, bon, je les garde, ils marchent. Et oui. euh, donc sur le marché, hein, clairement, pour donner quelques chiffres que l'idée assez, je vous ai mis le lien euh, de, de l'enquête hein, dans les notes de l'émission. Si vous voulez dans le chat, n'hésitez pas à me le dire. Euh, leader du marché, Apple évidemment sur la partie tablette, hein, 12,5 millions de tablettes vendues. Oui. Hein, quand même, sur les 33 millions, il y a 12,5, c'est Apple, hein. Donc c'est juste oui. énorme, mais ils oui. ont quand même eu une baisse de, de 15% eux également. Euh, Samsung, lui, suit avec 6 millions d'unités, ce qui est pas mal, mais quand même moitié moins que, que nos oui. amis d'Apple. On voit qui trust le, le, le podium. Et puis euh, Lenovo et Huawei qui, euh, malgré tout, hein, Huawei, on aurait pu se dire qu'ils auraient euh, vite euh, perdu encore plus de parts de marché, qui sont troisième et quatrième hein, respectivement. Et oui, malgré
1: l'absence de Google, euh, ouais, c'est vrai que je suis étonné que Huawei euh, réussisse à être sur le, enfin, sur le podium presque. Oui, ouais, presque, ouais. C'est bien. Fait, oui. hein. puis il y a Amazon
0: hein, qui... qui qui lit hum. toujours dans le game avec ses tablettes en l'occurrence alors en france on la connaît pas ils ont sorti la fire non, max ouais. 11 mais ils ont des tablettes qui sont sur android d'ailleurs ils se murmurent que amazon souhaiterait se passer d'android sur leur prochain produit donc à voir ce que ça va donner ah. prochainement donc ça peut être intéressant bon oui c'est grave, mais pas tant que ça. Et non. On sait que ça va, ça va monter. Le marché des tablettes a une tendance assez, d'un euh, renouvellement qui est assez long. Tablettes, euh, les tablettes, les gens les gardent en moyenne quatre, cinq ans. Oui. Les Chromebooks, ben, l'idée c'est de les garder aussi aussi longtemps. Mm. Donc c'est normal qu'on ait une baisse aujourd'hui. Moi, je suis pas inquiet.
1: Je sais pas pourquoi. Moi toi, plus. Nico, mais bon, bah, non non, non, je, je suis pas, je suis pas du tout inquiet. Euh, après, même les tablettes, euh, faut pas oublier, même si elles sont plus mises à jour. Voilà, on est sur de l'Android, les gens continuent à les utiliser. Tant que ça marche, pourquoi changer hein Surtout que sur les tablettes, il n'y a pas eu de nombre, aussi de grosse évolution. Euh, voilà, on stagne un peu. Donc, autant, je comprends que les, les personnes gardent leur tablette. Hein.
0: Oui, effectivement. Et, et euh, les Chromebooks, pareil, pour, pour parler un petit peu de ma vie, j'ai une collègue qui a acheté euh, euh, un Chromebook suite à mon, mon, <rire> suite à mon passage auprès d'elle. Elle a acheté un Chromebook il y a... 5, 6 ans, 6 ans le Chromebook qui valait 100 et quelques euros, 150 euros, je lui ai dit, achète pas ça, 2 gigas de RAM, pas de mémoire, et euh, bah là, ça y est, il est plus mis à jour, hein, 6 ans, il est plus mis à jour depuis pas très longtemps d'ailleurs, et mm -hmm. euh, malgré tout, son Chromebook qui marche toujours bien, euh, elle, elle est venue me voir euh, il y a 2-3 jours en me disant ah, faut que je le change parce qu'en fait, j'ai une extension qui est plus supportée, enfin elle ne me dit ces termes-là, mais il y a une oui. extension qui est plus supportée, et du coup elle me dit, ah, bah je vais en acheter un autre, Alors, on commence à chercher à acheter un, un autre Chromebook, Ouais. Puis je lui dis mais en fait qu'est-ce qu'elle fait ton extension Bah le fait, c'est un correcteur orthographique, hein, ni plus ni moins, c'est language tool. Et je lui fais ah, mais oui. il y en a d'autres. Euh, oui. Et du coup je lui ai téléchargé une autre extension, merci app et euh, qui est équivalent. Et du coup ben bah, n'achète pas de Chromebook puisque fonctionne très bien finalement. Et et bah, voilà. tu vois, oui, oui. euh, c'est un produit. Même sa mise à
1: jour. Souvenir, euh... Ouais ouais, même sa mise à jour on, on peut continuer à utiliser. Euh... Bon, c'est sûr au niveau sécurité, euh... voilà, on est plus exposé au danger, mais voilà, sur un Chromebook, il y a peu de chances vraiment, à, encore une fois, d'attraper des virus. Donc, euh, bon, ouais. c'est autant continuer.
0: Bon, acheter des Chromebooks, vous serez en oui. sécurité. Euh, vous avez de plus en plus de solutions logicielles qui sont apportées, matériel avec la gamme Chromebook Plus. Eh bien, oui. pour finir cet épisode, Nicolas, si tu le veux bien, on va aller encore donner oui. euh, du grain à moudre à nos auditeurs parce qu'on va leur proposer. Alors, je t'avais demandé. Un coup de cœur et tu m'en sors deux, c'est grandiose, merci. Euh, on va forcément parler de nos coups de cœur et je vais te laisser la main. Tu vas m'en donner un, puis on va intervertir et je viendrai en second plan. Euh, Dis-moi, quel est ton premier coup de cœur de la soirée
1: eh bien, Mon premier coup de cœur, c'est la version web de CapCut, donc CapCut dédié au montage vidéo. Euh, c'est vrai que Ben Chromebook euh, voilà ça a toujours été un point faible euh, pour le les, pour le montage parce que ben il faut ça demande des ressources même si y a le cloud euh bon euh, Chromebook c'est peut-être pas trop fait pour le montage mais voilà euh, CapCut donc euh, CapCut qui est euh, dans la maison mère Bense euh, de TikTok c'est euh, la même maison mère du coup euh, je suis super content parce que déjà, il y a, euh, à la base, c'est une application Android, même iOS, je pense, mm. et euh, qui a cartonné, donc, euh, notamment pour les créateurs de, de contenu, euh, voilà, pour faire des, des réels Instagram ou des TikTok. Et euh, il manquait une application euh, de bureau, donc ils l'ont sorti aussi sur Windows que j'ai testé et, Honnêtement, elle est, elle est très bien. C'est une application de bureau, elle marche très bien. Mais voilà, pour nos Chromebooks, il manquait cette version web, et ils l'ont fait. Et du coup, je, je l'ai utilisé. Ça fait un mois là que je l'utilise. Euh, elle marche très bien, c'est fluide, c'est euh, ludique, euh, voilà, on se croirait presque sur euh, l'application du téléphone, sauf que là, ben avec une souris et, et le clavier, enfin moi je préfère faire mes montages sur sur ordinateur. Donc sur nos, pour nos Chromebooks, c'est vraiment une, une bonne nouvelle, tout dans un navigateur. Euh, dans Google Chrome, ça, ça marche du feu de Dieu, c'est super, donc je suis fan. Et, voilà.
0: Et ben écoute, et c'est ce que tu utilises pour faire tes vidéos sur euh, TikTok, Insta et compagnie
1: euh, Oui, pour faire euh, alors pour euh, le, le, le montage, oui, euh, rajouter ouais. du texte, c'est ce que j'utilise. Ouais. Ouais,
0: ouais. Ok, bon, top. Écoutez, bah, le lien est dans les notes, dans les notes de l'émission, je vais y arriver ce soir, c'est compliqué. Allez euh, <rire> tester, je suis allé voir, moi je ne l'utilisais pas, mais j'en avais entendu parler, donc quand j'ai vu que tu l'avais mis, je suis allé tout de suite euh, y accéder, effectivement, c'est assez simple. Enfin, c'est même très très simple à utiliser Très, hein. très simple. Ouais. et, 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 et c'est gratuit c'est gratuit oui.
1: alors il y a une version euh, pro euh, payante où ils rajoutent euh, voilà, quelques fonctionnalités en plus mais honnêtement alors euh, je me suis toujours posé la question comment ils font pour rendre toutes ces fonctions gratuites parce qu'on peut faire beaucoup de choses gratuitement donc euh, je ne sais pas comment ils font pour être rentable mais c'est très très fort ouais.
0: Vraiment. Ouais. Bon après, Biden, je, j'ai pas de doute qu'ils arrivent à faire de l'argent. Hein. Euh, oui. Mais euh, une belle, en tout cas, un beau, beau logiciel. J'ai testé, j'aime bien. Il te rajoute les, les, les trucs qui clignotent dans tous les sens, les, les textes oui. que tu peux ramener, les transitions. Ils, ont, ils mettent vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment intéressant à utiliser.
1: Ouais, c'est, c'est à jour, c'est frais, c'est ouais, tout ce qu'on aime. <rire> c'est ça. Et eh bah, ben, du coup, on va continuer dans la vidéo. Alors, moi, c'est pas
0: tout à fait la même chose. En, moi, c'est une intelligence artificielle, mais je sais que tu es fan aussi d'intelligence artificielle. Donc, euh, c'est oui. un site web qui est totalement gratuit. Il n'y a pas de version payante. J'en ai pas trouvé, en tout cas, qui s'appelle euh, video euh, C'est pas compliqué. Hein. Si tu as besoin de faire un résumé d'une vidéo YouTube, ou, euh, tu t'as pas le temps, euh, de, de, suivre cette vidéo, parce que moi, je regarde des vidéos qui durent deux, trois heures, des, il euh, y a des TEDx que, que, j'écoute, que, que je regarde, qui sont tellement longs des fois, mais hyper intéressants, que, que j'ai pas envie de faire l'impasse dessus. Et ben, j'utilise Video2Blog. C'est pas très compliqué. Tu copies-colles l'URL de ta vidéo YouTube. Tu vas sur Video2Blog, tu colles cette URL et tu laisses faire le truc. C'est pas, c'est pas compliqué. Oui. Ça va simplement. Te, euh, te générer, euh, te faire une transcription euh, texte de l'audio, euh, de la vidéo, et ben, ça, te, ça te crée un article de blog hein, directement, carrément, un article. Mmh. Ça va te faire tous les textes, euh, tous les titres, et ça va te chapitrer tout ça. Je ne sais pas comment c'est fait, mais c'est bluffant, et c'est d'une qualité assez impressionnante. Je ne sais pas
1: si tu, tu, tu l'avais vu je... passer. Non, non je ne connaissais pas, non non, non. mais j'irai je, je, tester parce que ça m'intéresse, ouais.
0: Bah, tu essayes, tu prends la vidéo du CKB Show de ce soir et t'essaieras. Je ne sais pas si ouais. ça marche sur le CKB Show, mais euh, j'ai essayé sur plein de TEDx, des trucs hyper intéressants avec des mots très compliqués. Euh, et waouh, wow, c'est vraiment intéressant à utiliser et c'est gratuit. donc euh, je, ah oui, Ils ne demande rien. C'est ça qui est ah, étonnant. Est ça mmh. garde un cookie parce qu'en fait, tu peux même revoir tous ceux que tu as généré auparavant. Hum. Euh, donc euh, quand tu effaces les cookies évidemment tu n'as plus rien mais ce qui est bluffant cette que ça te garde en mémoire ce que tu as déjà fait ah, oui. et je ne sais pas comment ils vivent non, eux non plus ils sont, voilà. sont peut-être affiliés à Biden, <rire> mais je ne pas attention <rire> euh, et toi tu voulais nous donner une autre euh, encore une IA euh, ouais. et, et je suis très très fan de celui-ci
1: eh oui, c'est euh, une extension Chrome hein, ouais. euh, du coup qu'on rajoute à Google Chrome euh, GetVoila, alors getwala donc euh, c'est une extension qui est liée directement à ChatGPT. Donc, euh, bon, je pense que tout le monde connaît aujourd'hui ChatGPT, surtout ceux qui écoutent l'émission. Et <rire> euh, d'un simple, euh, d'un simple raccourci clavier. Alors, euh, en l'occurrence, c'est Ctrl M. Il y a une fenêtre de dialogue qui s'ouvre directement, et donc vous avez euh, sous les yeux ChatGPT euh, dans, dans une interface euh, propre, bien soignée. Il y a des prompts qui sont déjà, alors c'est en anglais, mais rien de rien de compliqué. On saisit euh, voilà, un prompt, on peut créer nos propres prompts aussi. Donc ça, c'est vraiment super. On choisit la sortie, si on veut du GPT 3.5 ou du GPT 4 ou en auto. Moi, je laisse souvent en auto. Et comme tu le disais, comme le service que tu disais qui résume les vidéos YouTube, et bien pareil, si je vais sur une vidéo YouTube, que je fais mon contrôle M, la fenêtre s'ouvre, il me détecte que c'est une vidéo youtube il me propose un résumé je clique dessus et donc j'ai le résumé de, de ma vidéo alors il faut savoir que je suis un très gros consommateur de, de youtube enfin c'est vraiment l'application que je, je regarde tous les jours euh, et j'ai beaucoup d'abonnements et c'est vrai que ben, maintenant euh, voilà j'utilise euh, l'IA pour euh, qu'elle me résume un petit peu euh, la vidéo et si jamais et eh bien ça m'intéresse euh, le résumé est bon je regarde la vidéo, mais bon, si ce n'est pas très intéressant, mais je passe une autre vidéo. Donc, j'utilise beaucoup le résumé de cette IA. Et ensuite, voilà, vous sélectionnez du texte, vous faites CTRL M et vous lui demandez de, de traduire, de, de reformuler. Fait, voilà, c'est vraiment Tja GPT à portée de main. Et vraiment, pour moi, c'est un game changer. C'est vraiment une, une ré, petite révolution. J'adore. Eh bien, écoute, Après, c'est n'est pas gratuit. Hein. Voilà, il faut, je l'ai payé, c'est une licence à vie que j'ai payée, euh, une centaine d'euros, mais c'est vraiment, ça, ça vaut le coup. Ouais, vraiment. Ouais,
0: à mettre dans notre, euh, notre boîte à outils, euh, moi je trouve ça vraiment ouais. hyper intéressant. Mmh. L'IA est, est exceptionnelle. Et sur nos Chromebooks, ah, oui. ce qui est bluffant, c'est que ça marche parfaitement sans aucun micro. Et, voilà. et je trouve mmh. ça tellement bien d'associer les deux que c'est oui. dommage de, de s'en passer.
1: Et puis, en plus, cette société, euh, là prochainement, compte rajouter euh, Claude, donc une autre IA, donc euh, ce serait bien parce que Claude peut lire aussi euh, les PDF, faire des résumés PDF, des images, donc euh, c'est prometteur. Il n'y a pas Google Bard, je ne sais pas s'il compte euh, le rajouter, mais euh, déjà, c'est très, très bien. Ouais.
0: Eh ben écoute c'est top, merci, euh, merci pour tout euh, excellente euh, solution qu'on qu va garder, euh, n'hésitez pas dans le chat d'ailleurs, euh, ou même dans les commentaires, si vous êtes arrivé jusque là si vous avez apprécié ce que Nicolas et Nicolas vous ont dit euh, n'hésitez pas à aller euh, mettre un pouce en l'air, c'est comme ça qu'on dit sur Youtube laissez un commentaire une fois que la vidéo est terminée posez-nous vos questions, on va y vous y répondre je suis sûr que Nicolas il aura forcément une vidéo euh, pour répondre à la question ça sera encore mieux que ce que moi je vais vous dire par texte et, euh, et N'hésitez pas à partager, à, à, à laisser des commentaires sur euh, les différentes applications de podcast, Apple, Apple Podcast, Podcast Addict, des étoiles, mettez des étoiles également. Ah oui, beaucoup d'étoiles et beaucoup
1: de pouces levés. <rire> C'est ça.
0: Ça ne sert à rien. On va pas être plus vu pour autant. Mais ceux qui vont tomber sur la vidéo, sur l'audio, vont se dire Ah bon, a priori, les gens apprécient. Donc, moi, je vais aller écouter également. Donc, donnez-nous une chance, donnez-leur une chance de découvrir quelque chose de nouveau. Euh, en l'occurrence, le CKB Show et puis euh, et à You également euh, où on peut te retrouver Nicolas au quotidien oui, ça. si on a des questions également à te poser peut-être même bien sur sûr. le Discord de My Chromebook non je sais pas si je t'ai déjà vu euh, bien sûr il me semblait oui, bien. Et, euh, oui, oui. Bah, écoute merci et merci merci <rire> et à toi. merci à merci toi. Pour merci pour l'invitation encore. Hein avec plaisir euh, se renouveler peut-être on ne sait pas hein, qui sait. Euh, 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 <rire> passez à tous une, une agréable soirée une bonne fin de journée bonne, soirée. Une bonne journée pour ceux qui nous écoutent et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du CKB Show et bien à ciao, bonsoir ciao,
1: au revoir Bye 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 The day,